0: Bonjour, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans ce troisième épisode de Livrez-vous à moi. Pour vous rappeler un peu le but de cette émission, vous êtes ici, normalement, parce que vous aimez la littérature ou parce que justement vous estimez que vous voulez entrer dans ce monde merveilleux, être curieux et devenir un meilleur lecteur. Cet épisode est consacré à un roman que j'adore, comme toujours, vous me direz, je vais pas présenter quelque chose que j'aime pas, à moins que... Un roman mystérieux et un roman qui n'est pas français, j'ai nommé « L'incroyable haut de Hurlevent » d'Emily Bronti, publié en 1847 à Londres. Alors, comme à mon habitude, je vais vous dire pourquoi j'aime tant ce roman, après vous avoir présenté brièvement l'auteur, puis je vais vous parler de choses et d'autres, notamment de Kate Bush. Vous ne voyez pas le rapport Ce n'est pas grave, vous comprendrez après. Mais d'abord, je voulais remercier Mélanie Guetem, autrice du mémoire « Passion amoureuse et violence dans les hauts de le Hurlevent » d'Emily Bronti et « Anna Karenine » de Léon Tolstoï, mémoire que j'ai beaucoup utilisée pour la rédaction de cet épisode. Née en 1818 et morte en 48 au jeune âge de 30 ans, Emily Bronti est la cinquième enfant d'une fratrie de six, dont on peut nommer Charlotte et Anne, autrice elle aussi. Elle perd sa mère lorsqu'elle est âgée de 4 ans. Sa famille décide alors de laisser une grande liberté dans l'éducation des enfants. Leur père leur offre 12 soldats en plomb. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte maintenant à nous raconter les cadeaux d'enfance En fait, ce n'est pas du tout un cadeau anodin, puisque c'est celui qui fera développer l'imagination de ses enfants. Ce qui peut paraître enfantin est en réalité la base même de la fibre littéraire, puisque ces douze soldats constitueront les premiers membres de Gloucestown, la ville imaginaire des enfants, où toute la fratrie y apportera un lot d'aventure et d'histoires. Grâce à ça, Emily Bronte a pu bénéficier d'une vraie émulation. De l'âge de deux ans jusqu'à sa mort, elle vit presque continuellement au presbytère du village de Haworth dans le Yorkshire. Jusqu'à une époque récente, on pensait que c'était une jeune femme qui vivait recluse, loin de tout, et dans l'ignorance la plus totale du monde. Cependant, même si elle aime la solitude des Landes et qu'elle a effectivement beau vivre loin de tout, elle n'est pas ignare pour autant. Ce n'est pas une inculte, elle a énormément lu, et il ne faut pas oublier qu'Amy Bronti a été éprise de liberté et très cultivée. Elle a voyagé en Belgique, elle parlait le français, et lisait entre autres Walter Scott, Lord Byron et Shelley. Alors, La jeunesse des hauts de Hurlevent. C'est un roman en deux parties, il contenait initialement que la première. Mais à l'époque, les romans étaient obligatoirement publiés en trois volumes, donc Emilie a écrit une deuxième partie et s'est associée à sa sœur Anne, qui avait écrit quant à elle une seule histoire, pour qu'elle puisse être publiée à deux. Mais lorsqu'il fut publié en 1847, ce fut un flop. On le juge trop sombre, choque parfois pour la noirceur des personnages, ou encore par son manque de conventions sociales. Bronty ne connaîtra pas le succès que son roman aura par la suite, puisqu'elle mourra seulement un an après, en 48, de la tuberculose. Et il faudra attendre 1892 pour la première traduction française, après la mort de Charlotte Bronty, car Émilie voulait que son roman reste exclusivement en langue anglaise. Je ne vais pas vous mentir, j'ai d'abord lu en français. Les plus puritains considèrent qu'il faut lire une œuvre dans sa langue originale, mais pour ma part je ne suis pas une grande linguiste, donc je serais certainement passée à côté de l'œuvre si je l'avais lu en anglais. Néanmoins, j'ai quand même lu mes passages préférés en anglais pour voir l'expression de l'autrice. C'est vraiment quelque chose que je peux conseiller si vous adorez un roman de langue étrangère et que vous maîtrisez un peu cette langue. Vous pouvez saisir la stylistique, c'est plus agréable d'entendre les assonances, les allitérations. Il y a vraiment des effets de style qu'on peut retrouver seulement dans la langue d'origine. Mais alors, Léo de Hurlevant, de quoi ça parle dans ce roman, en deux parties, comme je l'ai dit plus haut, on s'illustre d'une famille sur deux générations, parlant de vengeance et d'amour. On retiendra deux personnages, Catherine Earnshaw, fille naturelle de M. Earnshaw, et Heathcliff, son fils adoptif, bien que l'on se demande si ce n'est pas son fils illégitime. Dans ce roman, on suivra l'affection qu'ils ont l'un pour l'autre, et les drames que cela causera dans leur vie respectives, puisqu'ici, tout se règle à l'aide de la vengeance dans cette Angleterre de la fin du XVIIIe siècle. Leur passion sera violente et passive, affreuse et profonde. La deuxième partie se concentre plus sur la descendance de ses protagonistes, sans oublier les conséquences de la première partie. Mais malheureusement, je ne peux pas vraiment vous dire de quoi ça parle, parce que si je vous parle de la deuxième partie, je suis obligée de vous dire comment se conclut la première. Et ce n'est pas mon but de vous spoiler le roman, j'ai envie que vous ayez envie de le lire. Alors, pourquoi j'aime autant Léo de Hurlevent Pourquoi j'ai envie de vous convaincre de le lire tout d'abord, il y a le langage, le style, la manière dont c'est raconté. Le récit est particulièrement bien imbriqué et pensé, puisque c'est la technique de la mise en abîme qui est utilisée. Pour définir simplement ce procédé, il vous suffit d'imaginer un homme regardant la télé, regardant lui-même quelqu'un qui regarde la télé sur l'écran. Et là, ce procédé visuel est utilisé dans la fiction écrite. L'histoire est racontée au lecteur par un personnage nommé Lockwood, et celui-ci nous raconte l'histoire que raconte Nelly, la Bonne, qui elle-même rapporte les propos d'autres personnages, comme Heathcliff, Catherine, Isabelle, Zilla. On peut plus simplement nommer ça un récit, un tiroir. Comme dans le roman épistolaire, on a le point de vue précis d'un personnage, mais cela est fait de manière plus légère, puisqu'un glissement progressif se fait d'une parole à l'autre. Les points de vue s'imbriquent entre eux, comme dans une paupée russe, si bien qu'un seul texte est produit à la fin. Et... C'est vraiment quelque chose de manifeste, et Milly Bronti fut excellente dans cet exercice. Sincèrement, c'est rien que pour voir ce, ce récit imbriqué, ce récit à tiroir, il, il faut lire les, les hauts de Léo de Hurlevent. L'autre raison pour laquelle j'adore Léo de Hurlevent, c'est le thème de l'amour interdit. Et oui, c'est le grand thème de la littérature, c'est Snellutnik. Georges Bataille disait dans La littérature et le mal de Hurlevent, que c'était, je cite, la plus belle, la plus profondément violente des histoires d'amour. Fin de citation. On suit là l'histoire d'un inceste entre une sœur, Catherine, et son frère adoptif, Heathcliff. Mais cela pose une question sur les amours interdits. Est-ce vraiment un inceste quand il n'y a pas de lien du sang Rien ne prouve la filiation entre Heathcliff et son père, si ce n'est la ressemblance physique. Il y a aussi la question du rang social. Lors de la célèbre tirade de Catherine à Nelly, où elle s'épanche sur ses sentiments, même si elle l'aime, ce serait se dégrader que de l'épouser, puisque lui-même fut dégradé toute sa vie. Cependant, son amour pour lui est sincère. Je voulais d'ailleurs vous lire cette déclaration à Nelly à propos d'Edcliff. Ma plus grande raison de vivre, c'est lui. Si tout le reste périssait et que lui demeura, je continuerai d'exister. Mais si tout le reste demeurait, et que lui fût anéanti, l'univers me deviendrait complètement étranger. Je n'aurais plus l'air d'en faire partie. Mon amour pour Linton est comme le feuillage dans les bois. Le temps le transformera, je le sais bien, comme l'hiver transforme les arbres. Mon amour pour Heathcliff ressemble aux rochers immuables qui sont en dessous, source de peu de joie apparente, mais nécessaire. Nelly, je suis Heathcliff. Il est toujours, toujours dans mon esprit. Non pas comme un plaisir, pas plus que je ne suis pas toujours un plaisir pour moi-même, mais comme mon propre être. Si avec un passage aussi beau, vous n'avez pas envie de le lire, je peux plus rien faire pour vous. En tout cas, voilà. C'est vraiment une, une histoire d'amour que je trouve tellement passionnante, violente et ambivalente, parce que, voilà, bon je vais embrayer là-dessus, mais le personnage d'Ethlief, c'est vraiment un personnage très sombre. Il faut lire cette histoire d'amour incroyable. C'est nécessaire. Alors, les personnages dans le roman, et en particulier le personnage masculin. Vous l'aurez compris, j'adore les personnages féminins bien construits et puissants. J'aime les femmes puissantes. Je ne demande pas ce qu'elles soient gentilles, douces ou bienveillantes. J'ai un goût pour la femme solaire en littérature. Il est indéniable que le personnage de Catherine peut être perturbant. Longtemps dans ma lecture, je l'ai trouvé immature et capricieuse. Mais finalement, je l'ai trouvé touchante et forte à pouvoir garder ce caractère bien trempé, même face à l'homme qu'elle aime. Cependant, c'est véritablement Heathcliff qui est le personnage captivant du roman, à mon goût. Il est mauvais, indéniablement méchant, bien que traumatisé par son passé. On pourrait presque le qualifier de monstre. Il est physiquement différent de tous les personnages qui l'entourent, et c'est d'ailleurs un physique qui lui portera préjudice. Toujours dans l'idée de monstre, on ne connaît pas son origine. Il vient donc du monde inconnu, du monde de l'imaginaire. Isabelle le qualifie d'ailleurs de monstre, mais aussi de démon. Comme je l'ai dit, c'est un personnage traumatisé par son passé, car d'autres ont choisi pour lui ce qu'il serait. Décrété étranger par sa couleur de peau, il n'aura pas d'autre choix que de rester le reclus de la famille. Il est condamné d'avance et aucun acte pourra l'en sortir. Comme dans la tragédie classique, son destin est scellé par ceux qui régissent sa vie. Et il continuera ce schéma mortel une fois adulte. Je n'ai pas envie de vous en raconter plus, mais suivre de si près un personnage qui de prime abord est profondément antipathique et très intéressant. Parce qu'aussi, on se prend pitié de lui. Voilà, il est rejeté d'abord uniquement parce qu'il est qualifié d'étranger. Un thème qui est toujours d'actualité aujourd'hui. On a aussi pitié de lui parce qu'il est rejeté par la femme qu'il aime. Cette femme lui échappe et à cause de, de ça, il rentre dans un engrenage. Qu'il a lui-même créé d'ailleurs et qu'il perpétuera. D'ailleurs, pour découler du personnage d'Itkif, sans vouloir trop vous spoiler, j'avais envie de vous parler légèrement du thème de la vengeance. Euh, qui est le thème qui découle de, de ce personnage. Là, c'est une thématique sur l'ensemble du roman, autant déployée dans la première que dans la seconde partie. C'est vraiment même décuplé dans la seconde, et c'est tellement expliqué avec brio, on est tellement dans la profondeur euh, de la haine d'Heathcliff que c'est très très intéressant de lire le roman dans son ensemble et de ne pas s'arrêter à, à la première partie. Donc voilà, c'était juste un petit point comme ça pour pour vous donner envie, parce que c'est bien le, le but, mais aussi pour que, pour que vous voyiez cela. Enfin, dernier point pertinent, le thème gothique. C'était un thème nouveau pour moi. Je n'avais pas encore lu Frankenstein ou autre, ou autre grande œuvre du genre, donc voilà, je n'y connaissais rien. Et avant même toute mention d'éléments surnaturels dans le roman, la description même du lieu des Hurlevants permet d'immerger le lecteur dans cette ambiance, et c'est quelque chose que j'ai adoré. Hurlevent donc, est décrit comme une vieille demeure gothique, avec ses gargouilles et ruines et ses grandes pierres, existant déjà depuis plus de deux siècles. Il est comparé à Isabelle Linton, un château fort du temps jadis. Balayé par les vents du Nord, avec son esthétique qui rappelle le roman gothique, le domaine de Hurlevent est plus qu'un lieu, il incarne une certaine sauvagerie. Et c'est quelque chose qui était vraiment... De, de, qui était très présent tout au long de la lecture. C'est que le lieu est comme un troisième personnage. C'est vraiment quelque chose qui est habité, comme si c'était le lieu qui rendait les personnages aussi fous, aussi aliénés par la vengeance, au-delà de chercher la présence manifeste d'un fantôme qui peut... Le, le château lui-même en est un. Hein. Il y a un peu ce côté retour en enfance, d'être plongé dans une lecture qui, qui nous emporte vraiment. Et c'est très agréable. Donc voilà, là je vous ai énoncé les points de pourquoi il faut lire Léo de Relevant. Alors pour faire voilà rapide débrief. Euh, le personnage masculin, excellent. Le thème de l'amour euh, qui est... Enfin, voilà, c'est pas l'amour euh, qui compte fleurette, là on est vraiment dans l'amour euh, violent. Le langage, enfin, le, le style, est, qui a été fait, enfin, Emily Bronte, euh, doit peut être extrêmement fière de, de là où elle est, de, de ce qu'elle a accompli. Et le, le thème euh, le, le thème du roman gothique. Donc voilà, j'espère qu'avec tout ça, vous êtes un peu convaincus pour rentrer dans un roman mystérieux et qui n'est pas doux ou tout mignon, c'est quelque chose de, de profond. Enfin, la dernière partie de ce podcast, les références culturelles en lien avec Léo de Hurlevent. Tout d'abord, une référence que je déconseille, oui, l'adaptation cinématographique du même nom qui date de 2011. C'est la seule adaptation du roman que j'ai vue et je crois qu'elle restera la seule, tant je suis déçue. Il n'y a que la première partie qui est filmée, et encore ça, ça ne constitue pas vraiment un défaut. Le film serait trop long, ou trop dense, ou occultant des détails chers au lecteur. Ça, c'est plutôt pour vous prévenir. Ce qui me dérange, par contre, dans le film, c'est la longueur. C'est long, c'est très très long. Et puis la réalisatrice, Andrea Arnold, est certes habituée au style réaliste, mais je trouve ça décevant de mettre un test dans une histoire où, je vous dis, on est plongé dans une ambiance qui donne la présence de quelque chose, voilà, d'un quelque chose qui n'est pas un personnage et mettre du réalisme là-dedans. Enfin, c'est un parti pris, mais moi, j'ai vraiment pas beaucoup aimé. Et ça ne reste qu'une affaire de goût. Il est toujours intéressant, cependant, de voir une adaptation cinématographique. Je vous l'ai promis, je vous le donne, ma référence avec Kate Bush. Voilà. Donc, je ne vous l'ai pas dit jusqu'à maintenant, d'ailleurs, c'est presque une erreur. Le titre d'origine, euh, enfin, le, le titre en, en anglais des Hauts de, de Hurlevent, haut haut c'est Wuthering Heights. Euh, vous excuserez mon accent pour voir l'orthographe, vous chercherez. Voilà, l'air très très célèbre. Euh, vous l'avez peut-être déjà entendu dans l'autoradio de vos parents ou de votre culture personnelle. Mais cette chanson fut un véritable hit lors de sa sortie en 1978. Elle fut écrite 4 ans auparavant par Kate Bush, lorsqu'elle n'avait que 16 ans. Le lien avec notre roman du jour Tout simplement l'histoire. Comme je vous ai dit, Wuthering Heights est le véritable titre des hauts de Hurlevent. Et c'est après avoir regardé l'adaptation cinématographique du roman de 1970 que la jeune Kate s'est mise en tête d'écrire une chanson à ce propos. Elle y voyait un lien, une drôle de coïncidence Puisque son vrai prénom est Catherine, comme le personnage principal, et qu'elle est née le même jour qu'Emily Brontë, le 30 juillet. La légende raconte même qu'elle a écrit la chanson en une nuit, tard, en regardant la lune. C'est ma référence préférée au roman pour plusieurs raisons. Tout d'abord, le souvenir personnel. Mon père adore cette chanson, et il me la faisait écouter petite. Je n'y comprenais rien, car non anglophone. Mais même avec les cours, le sens restait obscur. Ça veut dire quoi, Heathcliff Ça ne ressemble pas à un prénom Leave behind... « My Wuthering Heights », ce qui signifie littéralement « Abandonnant mes hauts de hurlevent ». Rien à faire, le mois de 14 ans ne comprenait rien à la traduction de cette chanson. Et c'est avec mes 18 ans et la lecture de ce chef-d'œuvre, sous les conseils de ma prof d'anglais, que je n'appréciais pas du tout, qu'enfin la lumière apparut. Kate Bush chantait le roman en reprenant directement les paroles du personnage de Catherine. « Let me in, I'm so cold. Laisse-moi rentrer, j'ai si froid. » Le roman m'est apparu comme une révélation dans la littérature anglaise, que jusqu'alors je n'étudiais pas ou peu. Petite confidence, je l'ai lu à la fin de mon année d'hypocagne et il fut une véritable bouffée d'air frais, malgré ce côté très sombre, parce que c'était une année très difficile moralement, enfin une année très dans les codes, voilà, c'est la prépa, et ce, ce roman m'a fait un bien fou à être tellement différent de ce qu'on pouvait lire ailleurs. On en arrive à ma dernière référence culturelle pour ce podcast qui n'est d'autre que le film « Marguerite et Julien » par Valérie Donzelli, sorti en 2015 et présenté au Festival de Cannes la même année, où un parfum de scandale l'entourait. La raison Le film raconte l'histoire d'un amour incestueux entre un frère et une sœur. Marguerite et Julien, vous l'aurez compris. Et comme vous pouvez le remarquer, c'est le thème scandaleux et commun de l'inceste qui fait que ce film se trouve dans cette rubrique. Bien sûr, il y a d'autres frictions qui abordent ce terme. On pensera notamment à Jimmy et Cersei dans Game of Thrones. Mais je trouvais intéressant de sélectionner un film peu connu du grand public. Je l'ai vu il y a quelques années et je l'avais immédiatement aimé. Il est visuellement très très beau. Il y a des airs de conte comme dans les films de Demi, avec de très beaux cadrages, un travail avec la lumière naturelle, les décors, les costumes, la musique qui est composée par Youksek. Et il est aussi très poétique par les dialogues, je cite « Ils ont mis tout en œuvre pour nous séparer, mais rien n'y fera. On ne peut pas séparer le sang des veines, la sève de l'arbre, ni le sel de la mer. » Pour ne citer que cette phrase, présente dans la bande-annonce que vous pouvez trouver sur internet. En bref, Marguerite et Julien est un film visuel et littéraire, rappelant la nouvelle vague avec les dialogues libres et inspirés des acteurs. C'était d'ailleurs un projet pour François Truffaut en 1973, et le film lui fut dédié. C'est un film aussi très français, contrairement à Hurlevent qui est si anglais. Et voilà, je voulais, je voulais montrer une French touch dans ce thème euh, british. Voilà, c'est donc la fin de ce podcast sur les hauts de Hurlevent. C'était Livrez-vous à moi par Manon barek Je suis très contente de vous avoir présenté cet épisode. Une fois de plus, je remercie Mélanie Guetem de m'avoir euh, prêté son mémoire. Ça m'a... J'ai trouvé ça vraiment intéressant, j'adore Anna Karenine, donc pouvoir lire des choses dessus à côté, c'était aussi très cool, pourquoi pas vous le présenter un jour. Voilà, merci à toi Mélanie, et j'espère vous retrouver prochainement. Vous remarquerez, il y a moins d'écart entre le deuxième et le troisième épisode qu'entre le premier et le deuxième. Hein, on progresse, peut-être le prochain sera sorti d'ici euh, un mois, <rire> mais bon, j'ai pas trop envie de m'avancer. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, et à bientôt